0: Andy Weir a Marsi. Nyolcadik fejezet. Hello, és köszönöm, hogy minket választottak, mondta Ketty Warner a kamerának. A CNN mai Mark Watney riportjában az elmúlt napokban számos ívének lehetünk tanúi. Mit jelentenek? Milyen eredményeket ért el a NASA a mentőakció tervezése terén? És milyen hatással lesz mindez az Árész 4 előkészületeire? Ma itt van velünk Dr. Venkat Kapur, a NASA Marsi műveletek részlegének igazgatója. – Köszönjük, hogy eljött, dr. Kapur. – Örülök, hogy itt lehetek, Keti – válaszolta benkát. Dr. Kapur? – kezdte Keti. – Mark Wotney a legjobban megfigyelt ember az egész naprendszerben, nem igaz? Benkát bólintott. – A NASA számára mindenképpen. Mind a tizenkét marsi műholdunk képeket készít, valahányszor a terület látótávolságba kerül számunkra. Az Európai űrügynökség két műholdja ugyanígy jár el. – Mindent összevetve, milyen gyakorisággal kapnak képeket? Pár percenként. Néha van egy kis szünet az orbitális pályák miatt, de ez is elég, hogy követni tudjuk minden iva Meséljen nekünk a legutóbbiakról. Nos, magyarázta venket. Úgy tűnik, hogy hosszú útra készíti elő a kettes marsjárót. A 64. szolon kivette az akut az egyik járműből, és egy házi házigészítésű hevederrel rákötötte a másikra. A következő napon leszerelt 14 napelemet, majd felpakolta őket a marsjáró tetejére. Aztán kocsikázott egyet, ugye? sugaltaketi. a keti. Pontosan. Különösebb cél nélkül nagyjából egy óráig, mielőtt visszatért a lakba. Valószínűleg egy teszt lehetett. Legközelebb két nappal később láttuk, amikor elvezetett négy kilométer távolságra, majd pedig vissza. Úgy gondoljuk, hogy ez egy újabb, megnöveltható távolságú teszt volt. Az elmúlt napokban pedig készleteket halmazott fel a járműre. – Hm, – mondta Kathy. A legtöbb elemző szerint Mark egyetlen esélye a megmenekülésre az, ha eljut az Árész 4 helyszínére. Gondolja, hogy ő is erre a következtetésre jutott? – Valószínűleg, – válaszolta vengát. Ő nem tudja, hogy figyeljük. Az ő szempontjából az Árész 4 az egyetlen esélye. – Gondolja, hogy már is indulni akar? Úgy tűnik, mintha egy utazásra készülne. – Remélem, hogy nem. Az MF-et leszámítva semmi nincs azon a helyszínen. Semmilyen más előre küldött látmány. Nagyon hosszú, nagyon veszélyes út lenne, és maga mögött hagyná a lak biztonságát. Miért kockáztatna meg ilyesmit? A kommunikációért, felelte Vánkát. Ha eléri az MF-et, azzal kapcsolatba tudna lépni velünk. Az jó lenne, nem igaz? Ha tudnánk kommunikálni, az nagyszerű lenne. De megtenni a 3200 kilométeres utat az Árész 4 rendkívül veszélyes. Jobban örülnénk, ha maradna, ahol van. Ha tudnánk beszélni vele, ezt tanácsolnánk neki. De nem maradhatott örökké, ugye? Előbb-utóbb el kell indulni az MFL-hez. Nem feltétlenül. A GPL kísérletezik az MLE módosításaival, hogy landolás után képes legyen egy rövid felszín feletti útra. Úgy hallottam, ezt az ötletüket elvetették, mert túl veszélyes, mondta Keti. Az első javaslatuk az volt, igen. Azóta azon dolgoznak, hogy biztonságosabbá tegyék. Már csak három és fél év van az árész négy tervezett kilövéséig. Ez idő az M.L. módosításainak elvégzésére és tesztelésére elég? Erre nem tudunk biztos választ adni. De jusson eszébe, hogy annak idején hét év alatt a semmiből végrehajtottunk egy holdra szállást. Kiváló érv, mosolygott Keti. Szóval milyenek jelenleg votni esélyei? Fogalmam sincs, válaszolta benket. De minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy élve hazahozzuk. Mindig idegesen körbe a konferenciateremben. Életében nem érezte még magát ennyire kis pályásnak. A baján ülő dr. Venkat Kapur négy menedzsment szinttel állt fölötte. Közvetlenül a férfi mellett foglalt helyet Bruce Ng, a GPL igazgatója, aki direkt a meeting miatt repült passadénából Houstonba. Sosem pazarolta a drága időt, most is áldázul gépelt a laptopján. Ahogy a szeme alatti sötét táskákat nézte, mindig azon rágódott, mennyire hajthatta már túl magát a férfi. Mitch Henderson, az Árész 3 repülés vezetője előre-hátra ingázott a székében, fülében egy vezetéknélküli fülhallgatóval, amely folyamatosan ellátta őt az irányító központ aktuális kommunikációjával. Ez nem az ő volt, de ilyenkor is folyamatosan tájékoztatták. Ennie Montrose lépett be a konferenciaterembe, közben sms írva. Embereket és székeket kerülgetve fürgén elnavigálta magát a terem másik végébe, és leült a szokásos helyére anélkül, hogy egyszer is felpillantott volna a telefonjából. Mindig egy kis irítséggel nézte a média kapcsolati igazgatót. A nő testesített meg mindent, ami ő is lenni akart. Magabiztos volt, magasrangú, gyönyörű, és mindenki tisztelte a názánál. Milyen voltam? kérdezte Benket. Hát, kezdte Eni, ahogy eltette a mobiliát, nem kellene olyanokat mondanod, hogy élve hazahozzuk. Arra emlékezteti az embereket, hogy meghalhat. Gondolod, hogy egyébként elfelejtenék? A véleményemet kérdezted. Ha nem tetszik, bekaphatod. De kis viráglelküjjány vagy, eni, Hogy lett belőled a náza média kapcsolati igazgatója? Faszom, tudja, felelt eni. Srácok, szólt közbe Bruce. El kell érnem a három óra múlva induló Los Angeles-i gépet. Mi van, tedivel, jön, vagy nem? Ne Bruce, intette le Annie. Egyikünk se akar itt lenni. Mitch lehalkította a fülhallgatóját, és mindighez fordult. Maga ki is pontosan? Kezdtem a mondandóját mindig. Mindig Park vagyok. A Szetkomban dolgozom. Maga az igazgató, vagy ilyesmi? Nem, én csak dolgozom a Szetkomban. Egy senki vagyok. Venket Mitchre nézett. Rábíztam Botni követését. Ő szerzi nekünk a képeket. Aha. – mondta Mitch. – Nem a Szedcon igazgatója. Bobnak nem csak a marsal kell foglalkoznia. Mindig kezeli az összes Marsi műholdat, ő tartja őket rajta Markon. – Miért épp mindig? – kérdezte Mitch. – Ő vette észre, hogy életben van. – Előléptetést kap csak, mert pont ő ült a székben, amikor bejöttek a képek. – Nem. – nézett Mitchre rosszalóan Benkett. – Azért kap előléptetést, mert kikövetkeztette, hogy életben van. Ne legyél seggfej, Mitch. Kínos helyzetbe hozod a hölgyet. Mitch felvonta a szemöldökét. Ez a szembe se jutott. Bocsánat, mindig. Mindig az asztalt bámulta, és sikerült kinyögni -e, hogy semmi. Teddy lépett a helyiségbe. Elnézést a késésért. Leült, és előhúzott egy rakás dosziét az aktatáskájából. Szépen egymásra pakolta őket, kinyitotta a legfelsőt, és elegyengette benne a papírokat. Kezdjük! Venkat, hogy van botni? Életben és jól, felelt Venkat. Nincs változás a mai e-mailem óta. Mi van az RTG-vel? A nyilvánosság már tud róla? kérdezte Tedi. Eni előre dölt. Egyelőre nem, mondta. A képek nyilvánosak, de a következtetéseinket nem vagyunk kötelesek megosztani velük. Még senki nem jött rá. Miért ásta elő? Gondolom a hője miatt. Magyarázta venket. Hosszú utakra akarja vinni a marsjárót, márpedig a sok áramot fogyaszt a sofőr melegen tartásához. Az RTG fel tudja fűteni a járművet anélkül, hogy fogyasztaná az akut. Még azából elég jó ötlet. Mennyire veszélyes? kérdezte Teddy. Amíg a tartás sértetlen sem mennyire. Még akkor sincs baj, ha kiukad, feltéve, hogy a benne lévő golyók nem törnek el. Ha viszont eltörnek, Mark halott ember. Reméljük erre nem kerül sor, mondta Teddy. GPL, hogy álltok az emelet terveivel? Már rég egy terve, válaszolta Bruce. Elutasítottad. Bruce, figyelmeztette Teddy. Bruce felsóhajtott. Az emelet nem felszállásra és oldalirányú repülésre terveztük. Ha több üzemanyagot rakunk bele, az nem segít. Nagyobb hajtóműre lenne szükségünk, de nincs időnk megépíteni egyet, vagyis csökkentenünk kell az emelet súlyát. Van rá egy ötletem. A főlandoláshoz meghadhatjuk a normál súlyt, de a hőpajzsot és a külső burkolatot leválaszthatóvá tesszük, egy csomósúlytól megszabadulhatunk az Árész 3-nál való landolás után, és így már egy könnyebb hajóval repülhetnek az Árész 4-hez. Most végezzük a számításokat. Értesíts folyamatosan, utasította Teddy, majd Mindihez fordult. Miss Park, üdvözlöm a kutyáknál. Uram, mondta Mindi, és próbált a figyelmen kívül hagyni a gombócot a torkában. Mi a legnagyobb hézag votni megfigyelésében? Öm, kezdte mindig. 21 óránként van egy 17 perces lyuk. Így jönnek ki az orbitális pályák. Azonnal tudott válaszolni, dicsérte meg Tedi. Helyes. Szeretem, ha az emberek ilyen rendezettek. Köszönöm, uram. Nem akarok négy percesnél nagyobb hézagot, jelentette ki Tedi. Teljes felügyeletet kap a műholdpályák megváltoztatásához és az orbitális módosításokhoz. Oldja meg! É, igen, uram, mondta mindig, miközben fogalma sem volt, hogy hogy csinálja. Teddy mitch pillantott. Mitch az e-mail valami sürgős dolgot említett. É, igen, erősítette meg Mitch. Meddig fogjuk titokban tartani ezt az Árész három legénység előtt? Azt hiszik, votni halott. Ez komolyan nyomasztja őket. Teddy Winkathoz fordult. Mitch, mondta Benkát. Már megbeszéltük, hogy nem! Ti beszéltétek meg, szakított a félbe Mitch. Azt hiszik, hogy elveszítették egy társukat, teljesen levannak törve. És ha megtudják, hogy hátra hagyták egy társukat, kérdezte Venkat, attól majd jobban érzik magukat? Mitch az asztalt bögdöste az ujjával. Joguk van tudni. Szerinted Louis parancsnak nem birkózna meg az igazsággal? Ez nem azon múlik, mondta Venkat. Így most a hazaérkezésre koncentrálhatnak. Ez az én döntésem, jelentette ki Mitch. Az én hatásköröm arról dönteni, hogy mi a legjobb a legénységnek, és én azt mondom, hogy informáljuk őket. Néhány pillanatnyi csend után minden tekintett Teddy Ő egy pillanatig elgondolkodott. Bocs Mitch, ebben most Venkattal értek egyet, mondta. De amint lesz egy tervünk votni megmentésére, értesíthetjük a hermést. Kell valami remény, különben nincs értelme elmondani nekik. – Lószar! – moroktamics, Mitch, és morcosan összefonta a karját a előtt. – Ez egy nagy lószar! – Tudom, hogy feldúlt vagy, – mondta Teddy higgötten. – Jó, tesszük. Amint lesz róla elképzelésünk, hogy hozzuk hazavotnit. Teddy hagyta, hogy elmúljan pár néma másodperc, mielőtt tovább lépett. – Oké, a GPL dolgozik votni megmentésén, Bicentett Bruce felé. – De az az Árész négy része lenne. – hogy marad addig életben? Benkat? Benkat kinyitott egy dossziét, és a benne lévő papírokra pillantott. Minden csapattal duplán ellenőriztettem a rendszerek élettartalmát. Meglehetősen biztosak vagyunk benne, hogy a lak kihúzza négy évig, főleg ha van egy lakója, aki folyamatosan javítja az esetleges meghibásodásokat. De az étel problémáját nem tudjuk megkerülni. Egy év múlva éhezni kezd. Mindenképpen küldenünk kell neki ellátmányt. Ez ilyen egyszerű. Mi az árész 4 előre küldött készleteivel? kérdezte Teddy. Tegyétek le az árész 3 -on. Mi is erre gondoltunk, igen, erősítette meg Benkát. Csak az a gond, hogy az eredeti tervek szerint egy év múlva kezdtük volna fellőni az ellátmányokat. Még nincsenek készen. Egy szonda a legjobb esetben is nyolc hónap alatt jut el a marsra. A Föld és a Mars mostani helyzete egymáshoz képest nem a legjobb. Úgy véljük, oda tudunk érni kilenc hónap alatt. Feltéve, hogy beosztja az élelmét, van neki elég, hogy kihúzom még 350 napot. Ez azt jelenti, hogy össze kell raknunk egy előzetes ellátmányt három hónap alatt, és a GPL még hozzá se látott. Szoros lesz, érted egyet Bruce. Egy előzetes készlet összeállítása hat hónapos folyamat. Arra vagyunk berendezkedve, hogy fokozatosan és párhuzamosan készítsünk elő egy csomót, nem arra, hogy egyet rohambást. Bocs, Bruce, mondta Teddy. Tudom, hogy sokat kérünk, de ki kell találnatok valamit. Ki is fogunk, válaszolt Bruce. De már csak a túlóra is egy kész állam lesz. Lássatok hozzá, a pénzt én előteremtem neked. Itt van még a gyorsító rakéta problémája is, jegyezte meg Benket. A bolygók jelenlegi helyzetében csak úgy tudunk szondát juttatni a marsra, ha egy rakásüzemanyagot elhasználunk. Csak egy rakétánk van, ami képes erre... A Delta 9, az pedig jelenleg a saturnus Passant Eagle Eye 3 szonda indulására vár. Le kell nyúlnunk. Beszéltem a ULA-vel, és egyszerűen nem tudnak időben legyártani még egy gyorsító rakétát. Az Eagle Eye 3 csapat bosszus lesz, de rendben, bólintott Teddy. Elhalaszthatjuk a küldetésünket, ha a GPL időben leszállítja a cuccot. Bruce a szemét dörzsölte. Megteszük amit tudunk. Remélem. Más volt néhány hal, mondta Tedi. Venkat belekortyolt a kávéjába, és a számítógépére fintorgott. Egy hónapja még elképzelhetetlen lett volna, hogy este kilenckor kávét igyon. Mostanra nélkülözhetetlen üzemanyaggá vált. Műszakbeosztások, forráskiosztások... forrás kiosztások. Projektmanipulációk, más projektek folyamatos kizsigerelései, egész életében nem trükközött ennyit. A NASA egy nagy szervezet gépelte. Nem viseli jól a hirtelen változásokat. Csak azért bírjuk a tempót, mert kétségbe esettek vagyunk. Mindenki összetart, hogy megmentsük Markot, mindenféle részlegek közötti acsarkodás nélkül. El sem tudom mondani, ez mennyire ritka és mindez még így is több tíz, talán több millió dollárba fog kerülni. Már csak az MLE módosításai is egy külön projektet jelentenek, ami plusz munkaerővel kell föltölteni. A nyilvánosság érdeklődése remélhetőleg megkönnyíti a munkáját. Értékeljük a folyamatos támogatását, képviselő úr, és reméljük el tudja érni, hogy a vizsgálóbizottság a rendelkezésünkre bocsássa a szükséges vészhelyzeti alapot. Kopogás szakított a félbe. Felnézett, és mindit látta meg az ajtóban. Melegítőt és pólót viselt, a haját ügyetlen cofba fonta. A dibat megszenvedi a hosszú munkaórákat. Elnézést, hogy zavarom. Nem zavar, nyugtatta meg Venkát. Jól jön egy kis szünet. Mi újság? Votni úton van, közelte a nő. megmozdult a székében. Lehetséges, hogy csak egy tesztvezetés? Mindig a fejét rázta. Két óraig egyenesen távolodott a laktól, Végrehajtott egy iva aztán még két óráig folytatta az útját. Úgy gondoljuk, hogy az IVA az akuk cseréjéhez kellett. Venkat vett egy mély levegőt. Talán csak egy hosszabb teszt, egy egész napos szerűség. Már 76 kilométerre jár a laktól. Egy egész napos teszthez nem maradna sét a távolságban tőle? De igen, értett egyet Venkat. A fenébe is. A csapatainkkal minden lehetséges forgatókönyvet lefuttattunk. Kizárt, hogy azzal a felszereléssel eljusson az Árész 4 -hez. Nem láttuk, hogy betette volna az oxigenátort vagy a víz visszanyerőt, képtelenség, hogy azok nélkül sokáig életben maradjon. Nem hiszem, hogy az Árész 4 megy, mondta mindig. Vagy ha mégis akkor furcsa utat választott. Igen, érdeklődött Venket. Dél, délnyugat felé tart, Már pedig az Kiaparelli kráter délkelet felé van. Oké, okay, akkor talán van remény, állapította meg Venket. – Most mit csinál? – Újra tölti az akukat, felállította az összes napelemet, – válaszolta mindig. Amikor legutóbb ezt csinálta, tizenkét órába telt. Gondoltam, hazaosanok és alszom egyet, ha nem baj. – Persze, nekem megfelel. Meglátjuk, mit csinál holnap. Talán visszamegy a lakhoz. – Talán, – mondta Mindi meggyőződés nélkül. Üdv újra a képernyők előtt, köszönt Keti a kamerába. Markus Washingtonnal beszélgetünk az Egyesült Államok postaszolgálatától. Mr. Washington, ha jól értem, az Árész három küldetés eddig példátlan problémát okozott önöknek. Kifejteni ezt a nézőknek? Á, persze, mondta Markus. Mindenki azt hitte, hogy Mark Votnyi már bő két hónapja halott. Az idő alatt a postaszolgálat kibocsájtott egy emlékbélyek a tiszteletére. 20 ezret nyomtattunk ki, és küldtünk szét az ország postahivatalaiba. És kiderült, hogy Mark Wotney életben van, jegyezte meg Keti. Igen, válaszolta Markus. Élő embereket nem teszünk bélyegre, ezért azonnal leállítottuk a szériát, és visszahívtuk a bélyegeket. De addigra már több ezret eladtunk. Történt valaha ilyen ezelőtt? kérdezte Keti. Nem, egyszer sem a postaszolgálat történetében. Lefogadom, hogy most szépen felment az áruk. Markus kuncogott. <fő> Talán. De, mint mondtam, ezreket adtunk el. Ritkák lesznek, de nem túlságosan ritkák. Keti is kuncogott, és a kamerában nézett. Markus Washingtonnal beszéltünk az Egyesült Államok postaszolgálatától. Ha önöknek van Mark votni emlékbélyege, jól teszik, ha ragaszkodnak hozzá. Köszönjük, hogy beugrott, Mr. Washington. Köszönöm, hogy itt lehettem. Viccentett Markus. A következő vendégünk Dr. Irene Shields, az Árész küldetés repülési pszichológusa. Dr. Shields, üdvözlöm a műsorban! Köszönöm, mondta Iréné, és megigazította a mikrofon cipjét. Ismeri személyesen Mark Votnit? Természetesen, válaszolta Iréné. A legénység minden tagjáról havi pszichológiai értékelést készítettem. Mit tud elmondani róla? A személyiségéről, a szemléletmódjáról? Nos, kezdte Iréné. Votni nagyon intelligens. Természetesen mindazok, de ő különösen talpra esett, és jó probléma megoldó. Ez megmentheti az életét, szúrta közbe Keti. Valóban, értett egyet Iréné. Votni emellett egy igen jó természetű ember. Általában vidám, ráadásul remek humorérzéke van. Folyton tréfálkozik. A kilövéshez vezető hónapokban a legénységnek fárasztó kiképzésen kellett átesnie, és mindannyian a stressz és a lehangoltság jeleit mutatták. Ez alól Mark sem volt kivétel, viszont ő ezt úgy mutatta ki, hogy még többet tréfálkozott, és mindenkit megnevettetett. Remek fickónak tűnik, mondta Keti. Tényleg az, erősítette meg Iréné. Részben a személyisége miatt választották ki a küldetésre. Egy árényszlegénységnek 13 hónapot kell együtt töltenie. A szociális kompatibilitás kulcskérdés. Mark nem csak jól illeszkedik bármilyen szociális csoportba, de ő a csoport jobb teljesítményeinek katalizátora. A halála szörnyű csapás volt a legénység számára. És még mindig azt hiszik, hogy halott, ugye? Az Árész három csapata. Sajnos igen, bolintott Iréné. A döntéshozók úgy határoztak, hogy nem informálják őket, legalábbis egyenlőre. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű döntés. Keti várt egy pillanatot, majd folytatta. Rendben. Tudja, hogy meg kell kérdeznem, mi zajlik most a fejében? Hogy reagál egy ilyen helyzetre olyas valaki, mint ő? Egyedül van, hátrahagyták, és fogalma sincs róla, hogy segíteni próbálunk neki. Nem tudhatjuk biztosan, válaszolt Iréné. A legnagyobb veszélyt azt jelenti, ha feladja a reményt. Ha úgy dönt, hogy nincs esélye életben maradni, akkor onnantól kezdve meg sem fogja próbálni. Akkor egyelőre nincs baj, ugye? kérdezte Keti. Úgy tűnik keményen dolgozik. Hosszú útra készíti fel a marsjárót és teszteli. Ott akar lenni, amikor az árész négy landol. Ez az események egyik értelmezése, mondta Iréné. Van másik? Iréné alaposan végig gondolta a válaszát, mielőtt megszólalt. Amikor az emberek a halállal néznek szembe, azt akarják, hogy mások tudjanak róla. Nem akarnak egyedül eltávozni. Lehetséges, hogy csupán el akar jutni az MFL rádiójához, hogy beszélhessen egy másik emberrel, mielőtt meghal. Ha elvesztette a reményt, már nem fogja érdekelni őt a túlélés. Az egyetlen gondja az lesz, hogy eljusson a rádióig, utána pedig valószínűleg az éhezésnél könnyebb kiutat választ magának. Egy árészküldetés orvosi ellátmánya elég morfiumot tartalmaz egy halálos dózishoz. Keti hosszú csend után fordult a kamerához. Hamarosan visszatérünk. Hey, – Hé, Venk! – hallatszott Bruce hangja a Venkát asztalán lévő hangosítóból. – Hello, Bruce! – válaszolt Venkát gépelés közben. – Kösz, hogy szakítottál rám egy kis időt. Az előzetes ellátmányról akartam beszélni veled. – Persze, mi erre fejedben? – Mondjuk, hogy szép simán vele. Honnan fog Mark tudni róla? És honnan fogja tudni, hogy hol keresse? – Ezen már mi is gondolkodtunk – mondta Bruce. – Van egy ötletünk. Csupa fül vagyok. Venkat elmentette a fájt, és becsukta a laptopot. Küldünk neki egy kommunikációs rendszert is, nem? Beállíthatjuk, hogy landolás után bekapcsoljon, és sugározzon a marsjáró és az IVA ruhák frekvenciáin. Jó erős jelnek kell lennie. A marsjárókat csak arra terveztük, hogy egymással és a lakkal kommunikáljanak. Feltételeztük, hogy a jel 20 kilométeren belülről származik majd, ezért a jelfogók nem valami érzékenyek, az IVA ruhák pedig még rosszabbak. De ha erős jelet küldünk, akkor nem lesz probléma. Ha landoltunk az ellátmányjal, műholdakkal meghatározzuk a pontos helyzetét, és elsugározzuk az adatokat Marknak, hogy megtalálja. De valószínűleg nem figyeli a rádiófrekvenciákat, mondta Benkert. Mert is figyelni? Erre is van egy tervünk. Készítünk egy csomó élénk zöld szalagot. Elég könnyűeket, hogy a ledobásukkor még a marsi atmoszférában is lobogjanak. Mindegyikre rá lesz nyomtatva, hogy Mark kapcsolt be a rádiód. Most dolgozunk egy kioldó mechanizmuson, ami persze a landolás alatt fog működésbe lépni, ideális esetben úgy ezer méterrel a felszín felett. Tetszik, helyeselt Wankát. Csak egyet kell észrevennie, márpedig ha meglátod akint egy élénk zöld szalagot, biztos megnézi magának. Venk, mondta Bruce, ha fogja a Votni mobilt és elmegy az árésznégyhez, 4 az egész hiába lesz. Mármint tudunk landolni az árésznégynél 4 is, ha így történik, de... De akkor nem lesz ott neki a lak, igen, mondta Venkat. Csak szép sorjában. Szólj, ha előálltatok egy kioldó mechanizmussal a szalagokhoz. Úgy lesz. Miután megszakította a hívást, Venkat felnyitotta a laptopját, hogy folytassa a munkát. Egy e-mail várta mindig Parktól. Votni megint útonban. Még mindig egyenesen megy, mutatott mindi a monitorra. Látom, mondta Venket. Az már hold biztos, hogy nem az árésznégyhez tart, ha csak nem valami természetes akadályt kerül meg. Nincs ott semmi, amit megkerülhetne, mondott ellent Mindi. Az az acidali eplanácia. Azok a napelemek? kérdezte Venkát a képernyőre mutatva. Igen, válaszolt Mindi. A két óra vezetés egy évi két óra vezetés rutinja szerint halad. Most 156 kilométerre van a laktól. Mindketten a monitort bámulták. Várjunk csak, mondta Bengát. Nem, az nem lehet. Mi az? kérdezte mindig. Venkat felkapott egy jegyzettömböt és egy tollat. Adja meg az ő és a lak helyzetét. Mindy a képernyőt olvasta. Jelenleg 28,9 fokra van éjszakra, és 26,9 fokra van nyugatra. Pár leütéssel felhozott egy másik fájt. A lak 31,2 fokra van éjszakra, és 28,5 fokra nyugatra. Mit lát? Benkát leírta a számokat. Jöjjön velem, mondta, és kisietett. Ööö, dadogott mindig, ahogy követte. Hová megyünk? A szetkont fi válaszolta Benkát. Még mindig megvan ott az a mars térképük a falon? Persze, bólintott mindi. De az csak egy poszter az ajándékboltból, a számítógépemen vannak csúcsminőségű digitális térképek. Nem jó, azokra nem rajzolhatok, szakította a félbevánkát. Aztán befordult a sarkon a pihenőbe, rámutatott a mars térképre, és azt mondta. De arra rajzolhatok. A pihenőben csak egy kávéját kortyolgató számítógép technikus ült. Riattan nézett fel, ahogy venkát is mindig berontottak. Jól van, rajta vannak a hosszúsági és szélességi vonalak, állapította meg Venkat. A jegyzetére nézett, és miután végigfuttatta az ujját a térképen, rajzolt egy X-et. Az ott a lak, mondta. Eh, hé, szólalt meg a technikus. Maga a mi poszterünkre rajzol? Veszek maguknak egy újat. válaszolt Venkát anélkül, hogy hátranézett volna, aztán rajzolt egy új X-et. Az pedig volt né jelenlegi helyzete. Adjon egy vonalzót. Mindig körülnézett, és mivel nem látott egyet sem, felkapta a technikus noteszét. Hé! Hey, ellenkezett a technikus. Vonalzóként használva a noteszt, Benkát húzott egy vonalat a laktól, Mark helyzetéig, majd azon túl. Aztán hátra lépett. Igen, oda megy, jelentette ki izgatottan. Ó, oh, mondta Mindi. A vonal egyenesen keresztül ment a térkép egy fényes sárga pontján. A Pathfinder, mondta Mindi. A Petfinderhöz megy bizony, helyeselt Venket. Na, ez már valami nagyjából 800 km van tőle, és az oda-vissza útra is van elég ellátmánya. És visszahozza magával a Petfinder-t és a Soja warner Rovert tette hozzá mindig. Venkat elővette a mobiliát. A Petfinderrel 1997-ben veszítettük el a kapcsolatot. Ha helyre tudja állítani, képesek leszünk kommunikálni. Lehet, csak a napelemeket kellett letisztítani hozzá, de még ha nagyobb is a baj, Mark mérnök Tárcsázott és hozzátette. Az a munkája, hogy megjavítson dolgokat. Alig, hanem hetek óta először mosolygott, ahogy a füléhez tartotta a telefont, és várt a válaszra. Bruce, itt Venkat. Minden megváltozott. Vótni a pathfinder Finderhöz tart. Ja, ugye? Ásselő mindenkit, aki azon a projekten dolgozott, és azonnal rendelőket a GPL-be. A következő járattal én is megyek. Ahogy letette, rávigyorgott a térképre. Mark, te trükkös, ravassz szarházi!